0: ¡Buenos días, mi gente! Aquí estamos en otro episodio de Business Chanclas. Y hoy, Rolando, le
1: traemos un invitado especial. Mi gente, buenos días. Estamos, Tenemos el honor de tener acá a Fabián Benalcázar que viene a compartir con nosotros. Gracias, Fabián. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Les agradezco por tenerme aquí en sus estudios.
1: Cuéntame un poquito, ¿cómo te, te, te cogió mucho el tráfico para venir acá? ¿Pudiste parquear bien?
2: Eh, Sabes que tuve, tuve, no, no, tuve la oportunidad uh, eh, que me, me favoreció. Dejar a los niños en la escuela a las 8 y 10. Es bueno. Desde donde que yo vivo hasta acá son 20 minutos. Llegué a las 8 y 40 y estuve parqueado. Encontré un espacio perfecto. Me parqué ahí. Estaba trabajando en la computadora hasta que me llegó.
1: Yo seguro que estaba parqueado atrás de ti haciendo un video. Él <risa> eh, eh,
0: eh, llegó a las 10 menos 10, pero no te voy a decir. <risa>
1: Mentira, estaba haciendo un video de TikTok de verdad, <risa> serio.
0: Estaba haciendo promos, Oye, Yo ¿no? cuando
1: tengo un chance en el eso, mm. hago un videito.
0: Mi gente, eh, hoy le traemos un invitado que es Fabián. Y es el hombre que nos enseña a ir de un punto A a un punto B en la finanza de nuestros negocios. Fabián tiene un negocio que es, uh, se encarga de darle crédito, de funding a los negocios. Y es a veces el deseo que quiere todo emprendedor. Tener ah, ese dinero ahí para, para impulsar el negocio a, hacia el próximo nivel.
2: El capital es indispensable. Sí. Y, y pues uh, tener acceso al capital, eh, obviamente en este país, especialmente para la, la comunidad latina, a veces se hace un poquito difícil porque vamos a ser sinceros, nosotros no, no tenemos las mismas costumbres que quizás este país merita uh, y, y pues cuando el empresario, uh, el emprendedor necesita ese capital y, y se y, y va a su banco regular a tratar de pedir el capital, no siempre está disponible. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hacemos es tratamos de eh, poner a las manos del de empresario que quiere subir, que quiere levantarse, que quiere ayudar a su comunidad Uh, le, le tratamos eh, de ayudar para conseguir este capital.
0: Fabián, antes de entrar en las cosas técnicas del negocio y cómo tú puedes ayudar a la comunidad y cómo tú ayudas a los empresarios, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué este negocio? ¿Por qué? Sí, ¿cómo paraste? ¿Cómo paraste aquí?
2: Yo llegué a este país cuando tenía 11 años. Ok. Y, y mi pasión, mi, mi, mi enfoque en ese entonces, a mí me gustaban mucho las computadoras uh -huh. y me gustaba mucho lo que en inglés se llama robotics. Y, y pues tuve la oportunidad a la, a la temprana edad de 13 años de comenzar a trabajar en una oficina uh, de un doctor y, y de una doctora, perdón. El esposo de la doctora era un uh, profesor, pero graduado en su país de origen, eh, en contabilidad. Y él me, me comenzó desde esa temprana edad a decir, no pares en eso de la computadora, métete mejor en negocio. Y me comenzó a decir, métete en negocio, métete en negocio, desde esa edad. Y como yo manejaba realmente la, la, la oficina pues uh, mientras cogía experiencia le, les ayudaba mucho en lo que es los, los, los temas de bancarios, llevar las cuentas. Y de ahí nació esta pasión que no fue originalmente la mía, pero de ahí nació la pasión esta de, de ayudar siempre a los empresarios, de, de entrar en el mundo de negocios.
1: Eh, Fabián, cuéntame un poquito acerca de tu compañía, cuándo fue que empezaste y específicamente dame un poco más de detalle en, que, en qué es lo que ustedes hacen.
2: Mira, eh, yo llevo tres proyectos. El primer proyecto, la compañía, de donde yo eh, eh, gano el dinero para poder perseguir mis pasiones, porque yo siempre soy fiel creyente de que uno debe de tener un lugar de donde que uno gana dinero, pero ese lugar no necesariamente siempre va a ser la pasión. Hmm. Bueno, si es la pasión, ¿no? Obviamente, si puedo eh, eh, enlazar lo que es mi pasión, lo que me hace levantarme todos los días, con lo que me da el pan de cada día, pues está Excelente. ganando. ¿no? En el caso mío, yo llevo un negocio eh, que, me, que me, me paga para yo perseguir mi pasión. Mi pasión siempre ha sido educar al cliente, educar a las personas que necesitan eh, un poquito de ayuda. Porque, vamos a ser sinceros, el, cualquier comerciante, cualquier emprendedor, tiene las agallas, tiene el valor... Porque se levanta todos los días a hacerlo, que todo claro. el mundo le está diciendo no vas no a hacerlo. No lo hagas. O no lo haga ¿sí? no, Pero no, se le buen valor todos para tomar la hacerlo.
0: decisión, porque ya, ya tomar la decisión de irse a emprender es sí. una decisión bastante sí. Eh, valiente.
2: Sí, y a ese emprendedor es a que me gusta ayudar. Esa es mi pasión, ayudar a esos emprendedores. Porque, como dije hace unos cuantos minutos, yo llegué a una temprana edad de 11 años, aprendí inglés, gracias a Dios, bien rápido. Y mis padres me enseñaron desde esa edad, porque no sabían inglés que yo era el que les podía traducir. Entonces me llevaban a diferentes lugares uh, cuando se trataba de comprar seguro para el carro, se trataba de... de eh, ir a abrir una cuenta bancaria, lo que sea. Cuando aquello no había
1: Google Translate todavía. <risa>
2: no, no había. Yo era Google. El, el Google eras tú.
1: A mí me pasó, ¿no? Te daban un llegó esto en el, en el correo, un, un documento Ajá. del gobierno. Yo tenía bueno, que leerlo.
2: Todavía me pasa. <risa> a mí también. <risa> tengo cincuenta y pico de años, no voy a hacer exactamente cuántos años tengo. Pero todavía me, mi mamá me dice: Mira, me llegó esta carta, por favor, leemla. Yo la, la comienzo a leer y digo: Mami, pero está en español. <risa> tú sabes que a mí me pasa o sea, igual. A nosotros nos pasa. <risa> Entonces, desde esa temprana edad, nace esta curiosidad de, de poder tra traducir, de poder ayudar, porque veo en cada cliente con cual trabajo, en cual, cada persona con cual me entrevisto, que eh, si les puedo ayudar, eh, veo, los veo a esas personas como que son mis padres, como que son mi familia, como que es mi hermano o mi hermana, ¿no? Eh, y, y si necesitan ese poquito de ayuda para yo poder facilitarles la, la posibilidad a, a triunfar, pues ahí estoy. Okay. No, una eso. pregunta,
0: Fabián. Yo sé que le debes vender a todo el mundo, todas las comunidades, uh -huh. pero ¿tienes un enfoque específico en la comunidad hispana o no?
2: Eh, esa es mi pasión. La comunidad mi, hispana. Mi pasión es ayudar a la comunidad hispana. Tengo un socio en la compañía que llevo que se llama Capital Source Associates. <risa> es una compañía que prohíbe uh, uh, hipotecas para propiedades comerciales. Eh, Vamos tengo...
0: a hacerle un tag en, la, en las redes sociales.
2: Perfecto. Eh, eh, tengo un socio que es americano. Entonces yo le digo a él, mira, cuando vamos a hablar con los gringos, habla tú. Cuando vamos a hablar con mi gente, déjame que hable yo. Déjalo. No,
0: te lo digo porque nosotros como hispanos llegamos a este país llenos de sueños, llenos de, de esperanza y empezamos en este, este mundo del emprendimiento. Yo considero que la comunidad de nosotros es bien emprendedora, uh -huh. bien, como decimos nosotros, echada para adelante. Y, y a veces no tenemos la información correcta y creemos que endeudarnos o pedir préstamos es una mala decisión para nuestro negocio uh -huh. y no entendemos que ese es como el impulso que nuestro negocio necesita sí o sí mientras más deuda nosotros adquirimos deuda buena mi gente no deuda mala mientras más deuda nosotros adquirimos y más uh, responsabilidades cogemos con nuestro negocio más capital y más dinero nos hace falta y muchas veces no no, no sabemos cuál es la ruta o cuáles son los productos en este caso tu compañía tiene para alcanzar nuestros objetivos como, como emprendedores
2: claro eh, yo creo que eso es cultural ¿No? Sí. Eh, en nuestros países eh, bueno, eh, yo me acuerdo cuando yo llegué a este país lo que era crédito era simplemente el bodeguero de la esquina que conoce a mi abuelita y cuando yo iba yo le decía vecino, eh, me mandaron a comprar un galón de leche y el vecino me decía está bien y él apuntaba y una vez a la semana una vez al mes, mi abuelo y mi abuela iban y lo pagaban no, ese era el crédito que existía, allá no existía tarjeta de crédito y nada por el estilo e incluso yo siempre cuento esto, mi padre eh, comenzó a trabajar en una empresa hace más de 30 que ya lleva crezó, creo que 40 años trabajando ahí y él ganando un salario mínimo de, de 15 dólares la hora pagó su casa pagó eh, los estudios míos pagó los estudios de mi hermana compró un carro me compró un carro mi, mi primer carro compró el primer carro no, varios carros a mi hermana <risa> menor que yo así que abusó eh, varios carros a mi hermana y, y tiene su, su casa paga hoy por hoy él está en, una, en unas condiciones financieras mucho más avanzada de lo que yo hubiese pensado que una persona ganando 15 dólares a la hora lo puede lograr. ¿Pero por qué? Porque él siempre me decía, yo me acuerdo cuando yo tenía ya mis veintipico de años, que yo iba con el celular nuevo, con el viper, bueno, ya, ya saben qué edad tengo cuando digo viper, <risa> o, o cuando me iba a comer por allá con mi novia, o salía por aquí, o me iba de vacaciones, y él me decía, ah, estás gastando el dinero, guarda, 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 guarda. Y obviamente, si yo hubiese hecho lo que él hizo, eh, en esa trayectoria de tiempo, uh, y hubiese comenzado a una temprana edad, tuviese mucho más de lo que tengo hoy. Creo que culturalmente no estamos acostumbrados, eh, los latinos, uh, todavía nos estamos acoplando a este sistema. Okay. Este es un sistema, un país de procesos, eh, de sistemas, y, y nos tenemos que acoplar, no solamente en el lenguaje, no solamente eh, en, en, en lo, lo que es lo cultural, pero tenemos que aprender los sistemas para poder... Triunfal.
0: Ay, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que eso es un problema de falta de información o es un problema que nosotros no buscamos la información? Porque yo creo que esa pregunta nos está saliendo mucho en, la, en las redes sociales. Si es un problema que nosotros como comunidad no buscamos la información o es que en la comunidad de nosotros no hay gente como nosotros que crea esa información.
2: Yo creo que es más eh, que por ahora, eh, y, y se está surgiendo, está, está creciendo lo que es los proveedores de información eh, en este caso yo también me involucro en, en esto uh, porque también a mí me gusta difundir información. O como Info se llama
0: por ahí los influencers? Los influencers.
2: Um, eh, mira, la información hay en este país eh, donde que todo el mundo dice no, pues allá en los Estados Unidos se habla inglés solamente. Mm. El lenguaje nacional de los Estados Unidos no es inglés, o sea, no tiene de un. De hecho lenguaje no tenemos. No, no tenemos un lenguaje nacional y aquí toda institución gubernamental Toda eh, compañía grande, compañía internacional, uh, o a veces está también en las compañías eh, nacionales, sino, no demasiadamente grandes, sino también regionales, tienen toda su información en inglés, la tienen en español, la tienen en diferentes idiomas. O sea que la información existe, la información está. Eh, yo hago un, un pequeño show donde que también hablo acerca de este tema y siempre me gusta dar los enlaces de dónde las personas pueden encontrar por sus propios medios esta información y que no me crean a mí lo que yo estoy diciendo, sino que lo vayan a buscar. La información está. Creo que culturalmente todavía no hemos aprendido a buscarla por nuestros propios medios. Preferimos los hispanos decirle, oye, primo, ven acá, dime esto. O, o no. mira, cuñado, eh, porque tenemos esa. Culturalmente, nosotros somos una. una eh, comunidad. Una comunidad. Estamos acostumbrados a que si tengo hambre, voy a la casa de la abuelita, o uh, voy a la casa de la tía. O, y, y pues, por ejemplo, mira, te, te doy un, un perfecto ejemplo. Eh, mi mamá está acostumbrada a llegar a mi casa sin antes llam llamar. Sí, sin avisar, Sí, eh, Ella llega, toca la puerta y... Ya. Porque es, eso es lo que se hace en mi país.
1: Claro. ¿no? Simplemente paras y tocas. Hey, y, para y, y,
2: y si no te abren la puerta, pues ya eso... No hay padre. nadie, ¿ok? Sí, sí, sí. <risa> pero, <risa> no, pero... y
0: no le puedes decir, o oh, no, que estoy corriendo, tengo que ah. ir para una reunión. No, no, tienes que
2: esperar, tienes que
0: pausar todo lo que estás haciendo, atenderla y después seguir con tu vida. Pero no,
2: nosotros tenemos esa, eh, esa confianza, digamos, en, en nuestros seres eh, cercanos uh -huh. y, y, y no buscamos más allá.
1: Tú sabes que ha sido mi experiencia, eh, porque como tú, Fabián, nosotros ponemos, yo me dedico a hablar de crédito, de todas estas cosas, y tenemos una comunidad increíblemente grande, y ha sido mi experiencia que no es que no haya información, porque como tú bien lo dijiste, la información está disponible, pero yo me he dado, mucha, me he dado cuenta de que es como, que hay varios fenómenos que están pasando. Número uno, estamos bombardeados de información, que no sabemos cómo implementar. Hoy en día sí. sí. Eh, tú entras a TikTok y vengo yo y te hablo de crédito, y viene otra persona que te habla de crédito, viene alguien que te habla de inversiones. Y
0: contrastes información, porque tú hablas una parte de crédito y viene otra persona y lo desmiente y el otro lo vuelve right. a Right,
1: pero el problema con esto es que también estamos en una sociedad en donde vamos a los videos de 30 segundos, los videos de 40 segundos, donde no se puede, eh, no se puede dar una información concreta de la, de la misma forma que yo pudiera explicarte hablando aquí contigo. Mm. Y al mismo tiempo de que hay una cantidad de información abrumadora, es como estar parado en la biblioteca de Alejandría buscando un, un libro acerca de algo específico, entonces también hay mucha gente que debido a que no tenemos la, la educación ¿no? no es que no estén las respuestas de afuera es que no tenemos las preguntas correctas
0: 100 de acuerdo
1: yo me tomo todo el tiempo con personas que no tienen la, la pregunta correcta entonces porque no tienen la pregunta correcta nunca llegan a la, a la respuesta correcta a mí la gente me llama y me dice Dame, ¿cuál es el mejor banco? La pregunta no es correcta. No hay un mejor banco. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Entonces, por supuesto que si tú pones eso en internet, no encuentras una respuesta porque la pregunta no tiene sentido. Entonces, ese es el tipo de cosas que crean la barrera invisible esa que no nos deja acceder la información apropiadamente.
0: Es curioso que lo dice. ¿Estás familiarizado con So ¿Salió que Para los que no saben, es una inteligencia artificial. Yo creo que hasta el punto todo el mundo sabe quién es ChatGBT. Y, y lo empezamos a implementar en nuestro negocio. Y dijimos, ok, vamos a empezar a automatizar con Cyber y todas estas aplicaciones a uh, cómo ChatGPT puede crear bots que, que nos hagan mejor el proceso de comunicación dentro de la compañía y con los nuevos prospectos, con los nuevos leads y todo. Y empezamos a crear el sistema. Y yo, me, yo digo, ¿sabes qué? Me voy a sentar un día y voy a empezar a hablar a la inteligencia artificial para ver cómo, cómo es la comunicación. Y empecé a hacerle preguntas y las respuestas que me estaba dando eran respuestas generales, uh -huh. que yo podía dar una respuesta mucho mejor que... Y yo, en, en, en mi cabeza estaba como que, en verdad esto no es tan efectivo como, como dicen. Y después hablo con Yane, con Yane me dice, no, pregúntale esta manera. Y le dije, actúa como el CEO de mi compañía uh -huh. y hazme las preguntas necesarias para llevarte la información uh, específica acerca de mi compañía y tú me puedas dar respuestas específicas. Cambió totalmente claro. la, la, la comunicación me daba las respuestas específicas, exactas, que, que yo le estaba pidiendo. Y fue porque él me estaba preguntando las, pre, la, la, las preguntas que él creía que yo debería estar haciendo a las... él. Era in increíble. Fue increíble.
2: Y, y eso va al punto que estaba tratando de decir anteriormente, ¿no? lo que es la cultura de donde venimos. Porque eh, vamos a usar el simple ejemplo de que si tengo hambre voy a la casa de la abuela. Claro. Simplemente al yo abrir la puerta y decirle a la abuela, ya la abuela viéndome la cara sabe que yo tengo hambre o que vengo para comer. <risa> y esa es nuestra cultura. Así nosotros nos criamos. Eh, y entonces, cuando tenemos que hablar un poquito más allá de lo que es nuestro núcleo familiar, um, tenemos esa tendencia de, de no saber preguntar porque no sabemos desarrollar bien las preguntas.
0: Y no tenemos confianza
2: en el sistema. Y no, te, eh, no, no conocemos el sistema.
1: Tenemos, le tenemos fobia a las palabras deuda, a las palabras sí. crédito, sí. a ese tipo de palabras. Y no nos damos cuenta que, como, como Fabián mencionaba, estamos en un país de sistemas y el sistema crediticio y el sistema de, de lending eh, son parte de la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros no podemos aprender cómo usar estas herramientas, entonces llega un momento en que nuestro negocio se, no puede competir con los negocios allá afuera. Es bien difícil eh, tener un negocio que no, que no usa su crédito, que no usa el, los, la, las herramientas bancarias como préstamos, etcétera etcétera y poder competir con un negocio que no hace todo esto, con otros negocios que sí hacen leverage de todos estos recursos.
0: No, y después nos preguntamos, ¿por qué mi negocio no crece y el uh -huh. de las demás personas sí crece?
2: Que no a...
1: crezca, tal vez que no crezca a la velocidad. Te voy a dar un ejemplo
2: que estoy viviendo justamente ahora. Eh, tengo un cliente eh, para una de las instituciones por, para cual mi empresa trabaja. Nosotros hacemos lo que se llama el, el análisis del crédito. Claro. Eh, revisé los, los estados financieros de este cliente. Eh, es una persona que salió en, en el show uh, Shark Tank, okay? eh, donde que habló acerca de su producto. Le hicieron una oferta de su producto y, y, y es así de fuerte el producto que el señor tiene. El señor está tratando o ha estado tratando de, desde hace mucho tiempo y, y sigue nadando contra la corriente. Ahora, ¿cuál es el, el problema? Verdad? El problema es que él no, no, no cree en, en el apalancamiento, Leverage, el apalancamiento, Leverage. no cree en, en, en pedir prestado, pero eventualmente se vio en la necesidad de pedir prestado. ¿Por qué? Porque sus cuentas pagables son más cortas que sus cuentas a recibir. No tienes cash flow. No tiene cash flow. No, no, tiene, no cash, tiene cash flow. Tiene
1: cash flow, lo que no tiene es liquidez. Está, es un problema está nadando ahí, contra, la, contra corriente. la corriente.
2: Estás en negativo. Porque él tiene que pagar para el producto, pagar para el inventario, Ajá. pagar para sus empleados, para Antes pagar de recibir la renta, los pagables. Tiene que hacer la venta y ahora se demora y ahora 30, se demora días, 30 días, a días en poder los pagables. Entonces, Entonces
1: tienes que obligatoriamente tener liquidez y la única manera de hacer abortado. eso es a través de crédito. Y aquí
0: sale uno ah, de, de, de los estigmas más grandes que tenemos como comunidad y es usa el dinero de otras personas para que el negocio trabaje y en este caso el dinero de esta institución uh -huh. que es uno de los productos que usted tiene supongo
2: sí sí la, la compañía se llama Greater Newark Enterprise Corporation GNEC yo soy el que hago el analista de crédito mi compañía eh, formuló eh, un algoritmo no sé cómo se dice en español ¿Algoritmo. ¿Un no, algoritmo algoritmo eso mismo eh, como lo decía el chavo el ocho eso, 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 eso. <risa> um, eh, donde que nosotros eh, eh, analizamos los estados financieros, el, el, las cuentas bancarias, el crédito de la persona y basados en esa información podemos a, aprobar o negar un préstamo. Claro. Lo que siempre, como es una institución sin fines de lucro, eh, lo que hacemos es vemos un poquito más allá de lo que nos dicen los números. ¿ya? Eh, o sea, tratamos de entender la, eh, el impacto de este negocio en la comunidad. Tratamos de entender que si este negocio va a proveer más empleos, uh, si este negocio tiene probabilidades de salir adelante... Y, y cuáles son las miras del emprendedor. ¿no? Y basado en eso, pues proveemos el capital uh, para poder uh, ayudar a las empresas. Hacemos préstamos de eh, micropréstamos. Eh, uno es de 20 mil dólares, donde no se necesita garantía, simplemente nos basamos en lo que es el cash flow, cash flow y lo que es el, eh, el crédito a la persona. Y otro, eh, el segundo préstamo que hacemos es el que llega hasta 75 mil dólares donde ya hacemos un análisis un poquito más a fondo ¿no? y se necesita tener algún tipo de, de colateral, algún tipo de garantía. Lo más bonito del programa es que si estamos en la ciudad de Newark, el interés ahora, hoy por hoy, es un 3.5%. Wow.
0: ¿Son 3.5% de de, del préstamo que ustedes están dando?
2: El interés, ajá un 3.5% anual. Oh, wow. es, es lo que se le cobra de interés al, al, al empresario. Si está en la ciudad de Newark. Claro. ¿sí? Si está solo en la ciudad de Newark. Sí, si está en la, la ciudad de Newark. Ahora, si está fuera de Newark, el interés de nosotros regular es el 9.5%, que todavía no está tomado. No está mal
1: para un préstamo de negocio, déjame decirte. No
0: está mejor que la tarjeta de crédito, que son un 29%. Ya, yo, es
2: yo te
1: estoy diciendo, habían, yo estaba hablando los otros días con una persona que me decía, oye, ¿dónde yo puedo refinanciar un préstamo del SBA que me lo dieron a 3% de interés? porque estoy pagando mucho interés, le dije mi hermano, bienvenido al mundo real en los, en, en los, en los préstamos de negocio, 3% de interés en 80 mil dólares es un unicornio, eso sí, no existe y a 30 años, 30 años menos nunca. entonces, entonces yo lo... lo que está
0: pagando son por, por 40 mil dólares 200 dólares al mes eso... Exacto.
1: eso no, no, no se ve, eso es un unicornio lo que está buscando y entonces se queda como que y ahí vamos de nuevo a lo mismo, la gente no tienen, uh, tienen menos familiaridad con los préstamos de negocio, con los préstamos personales ya no saben mucho. Y con los préstamos de negocio estaría sorprendido. Sí. Porque los préstamos de negocio son realmente diferentes que los préstamos personales. La mayoría de las personas piensan, ok, voy a pedir un préstamo para mi negocio. Eh, dame 20 mil dólares por cuatro años a 10% de interés.
0: ¿Sabes qué? Que acaba de pasar algo en poco es que me gusta. Tengo dos personas que tienen un background financiero como son ustedes dos, que vienen del mundo del mm -hmm. banking y el corporate. Y los dos se dedican... Bueno, en ramas distintas tú a crédito que lo es, es personal y tú en este caso a, a mm. de negocio. De, quiero la opinión de los dos en este tema. Vamos a decir que yo soy un nuevo empresario, mm -hmm. que estoy empezando, tengo un crédito medio bueno y quiero emprender un negocio, quiero montar, vamos a poner un restaurante. ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de préstamo, qué tipo de financiamiento ustedes me recomiendan? Un, mira primero las posibilidades de un, un préstamo personal o un préstamo de Pero para qué quieres el préstamo? ¿Para, para, acá, el para
1: restaurante. trabajar? ¿Para comprar
2: restaurantes? Para tener eh,
0: cash para empezar. So, working a capital. Sí,
2: working capital. Eh, en primer lugar, eh, la, oh, lo ibas a responder. No, no, a la no, primera? no, Go ahead. En primer lugar, la respuesta a los dos. Okay. Mm -hmm. En primer lugar, la, la, el financiamiento va a tener que ser al inicio va a tener que ser personal. 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 Okay. personal. No hay banco que te va a prestar institución convencional, no hay banco que te va a prestar. Eh, a menos que tú tengas un historial de dos años ya establecido. Como compañía. Como compañía, como empresa y eh, con los taxes ya, las planillas, los impuestos, ya sometidas al, al gobierno. Bueno, y
0: aquí me sale una pregunta. Y enseñando provecho. Sí. Y es la pregunta que te iba a hacer, ¿cuánto provecho tengo que
2: enseñar? Dependiendo en cuanto De la cantidad a y del uso.
0: Vamos a decir que para un préstamo de 50 mil dólares, más o menos, ¿cuánto? Tienes
2: que calificar al son de, de 1.2, eh, lo que es el. el eh, lo que es lo, el estándar 1.225 ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que por cada dólar que voy a, a pedir prestado tengo que te, me tiene que sobrar 25 centavos okay. ¿ya? me tiene que sobrar 25 centavos en términos de provecho
0: ¿por cada dólar?
2: que voy no, a pero, pedir prestado no. me tiene que sobrar 25, 25 centavos, centavos de, provecho, de provecho. provecho en lo que estoy declarando lo que es el provecho o sea no es un one to one si yo, si yo estoy ganando 100 mil dólares de provecho no puedo pedir prestado 100 mil dólares bueno lo explico de esta forma si, si mi pago mensual, si mi pago mensual que yo voy a hacer es mil eh, dólares al mes, yo debo, de estar, yo debo de reportar que estoy ganando mil doscientos dólares al mes de provecho. Después okay. de que pago toda la, todo lo que es eh, eh, los gastos eh, sí, sí, la entrada neto. de
0: mi negocio tiene que no ser por encima del dinero que yo... Arredo, a tener, a,
1: a, al menos 0.25%. Un 25%. Ahora, ¿qué es lo que sucede con, con esta situación? Ahora, como que, que ha sido mi experiencia, porque yo eh, tengo mucha menos experiencia, me imagino, que tú en esto. Eh, estamos viendo que es una cosa buena y al mismo tiempo una cosa no tan buena. La salida de Creative Financing, right uh -huh. Y entonces... Y entonces estamos viendo préstamos que son verdaderamente predatorios, y te explico sí. eh, y te explico ahora mismo porque incluso es
0: creative financing. Creative
1: financing no. es nuevas compañías que son más pequeñas, sí. que están dispuestas a darte un, que a darte un préstamo a compañías que tienen mucho más riesgo pero hay intereses extremadamente más altos.
2: Lo que te estaba comentando anteriormente es lo convencional. Sí, eso
1: es un préstamo convencional. Tú vas a PNC ahora mismo y PNC te pide dos años de impuestos, te pide los documentos, te pide tu statement bank, todo eso, y revisan tu crédito personal y, tu cre y ese préstamo es personalmente garantizado por ti. Si tu compañía no puede pagar ese préstamo, entonces ellos van a ir a donde estás tú y van a decir, hey, tú tienes una obligación legal de pagar ese préstamo. Pero ahora nosotros estamos viendo compañías, por ejemplo... Había una que yo estaba viendo los otros días que era ridículo, que se llamaba Esta compañía salió hace poquito. Vamos a ponerle un pito ahí
0: porque no están pagando por eso. No, 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 <risas>
1: y qué es, lo que tú, qué es lo que tú ves. Te das cuenta de que, ok, te dan algo que se llama un no doc loan. Que, by the way, hay bancos serios que hacen esto. Pero eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y te dicen, ok, te vamos a dar un préstamo. Y muchas veces estos préstamos no son préstamos, son cash advances. Mm. Eh, o sea, a, 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 te dan dinero adelante basado en los receivables que tú tienes en, en las merchant accounts sea, so, Si tú tienes 10 clientes y cobras 20 mil dólares, cada mes ok, te vamos a dar 20 mil dólares y entonces los préstamos te vas a dar cuenta que son por 6 meses, por 4 meses. Lo máximo que vas a ver son 12 meses. Y entonces vas a tener un interés increíblemente alto. Pero además de eso, los pagos van a ser pagos diarios, van a ser pagos mensuales.
0: Es una locura.
1: Y además de eso, vas a tener un repayment period. O sea, no vas a poder pagar el préstamo antes... Porque ellos te van a tener que cobrar un, una penalidad. Un, una penalidad. So, hay que tener mucho cuidado con esto porque hay veces que los emprendedores buscando esa liquidez desesperadamente cuando tenemos un negocio no, caemos en esto y puede ser un, una desgracia.
0: Y cuando hablas de los intereses
2: extremadamente altos...
1: 40% de interés, 50% de interés, ¿Sí? más. No.
2: Porque no lo, venden, no lo venden de una forma... Eh, honesta. No, uh -huh. no es que no lo venden de una forma honesta, no, sino que no lo venden de la forma donde que tú, tú... Tú siempre estás pensando cuánto es el interés que me van a cobrar. Okay. El, el vendedor de ese tipo de producto te habla no solamente, no te hablan del interés, te claro, hablan de ir? que te van a facilitar el dinero Ajá, y que mira ir? qué confortable va a ser el repago. Tú no lo vas a pagar al fin de mes, tú lo vas a pagar diario. diario. Te vamos, a, te vamos poquito, a quitar un pedacito. Un poquito diario. De
1: tu Espec cuenta de merchant. O sea, lo que tú cobras todos los días, sí. tú antes veías mil pesos, ahora vas a ver 800. Entonces, tú no te das cuenta, pero estás pagando miles y miles, claro, y, miles tú y la de dólares de dólares lo
2: ves y dices, bueno, es cómodo para mí. Sí, no claro, no pero en, en, ese, en ese ejemplo estamos hablando de 4 mil dólares al mes.
1: Imagínate. Sí, algo así. Sí, algo así. Mil,
2: mil, sí, sí. Increíble, right Porque, porque en, ellos lo hacen de lunes a viernes. Entonces, sí. Son 200 al día. Eh, a mí había... Mil, yo hablé mil, con semanas, uno. Yo
1: hablé con uno. El negocio mío, la, la universidad nueva, que como es... Los, los bancos les gusta, y sobre todo los bancos de Creative Financing, les gustan lo, lo, los negocios de suscripción. Uh -huh. o todos los negocios míos son negocios de suscripción. So, porque es un, es un modelo de negocio que es bien confiable en el sentido de que tú puedes 99% de las veces yo puedo decirte cuánto dinero voy es a ganar el mes que viene. Es predecible, bien predecible. Amén, imagínate, somos una compañía que tiene mil personas con pagos de 20 dólares al mes. Los chances de que mil personas cancelen un pago de 20 dólares al mes son okay. bien pocos, ¿right? A no ser que tengas un problema con el merchant account o algo así. Entonces, los, los bancos te van a dar, no préstamos, pero te van a dar esos cash advances. Mm. Te van a decir, hey, coge 10 mil. ¿Te entiendes? Pero los intereses son
2: bien altos.
0: Sí, básicamente dicen, coge 10.000, pero dame una motidita a todo lo que están mm -hmm. haciendo claro. semanalmente. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Eh, entonces, para, para seguir en, en el tema que, que pusiste a, en la mesa anteriormente, ¿cómo yo, como empresario, que estoy tratando de comenzar mi negocio, financio mi negocio, verdad? Eh, si sí, vamos el, a decir
0: que yo me siento contigo y te digo, mira, Fabián, tengo este problema, tengo esta idea, tengo este sueño, porque todos empezamos con un sueño, una idea, ese impulso, pero tengo este problema. Sí. Tengo poquito de, de cash. Tengo, no sé, 20,000 cash. Me hace falta 50 para poner a mi, a, a mi restaurante te, a funcionar.
2: Te tengo dos consejos. El primero es eh, tienes que tener a, acceso a tu pro, crédito personal, a tus familias y amistades. Que nadie quiere ir a la familia y amistades. <risa> so, Decirle sí. ahí,
0: papá, saca dinero del sí. colchón y dame un, un poquito de eso eh. para
2: poder comenzar la, eh, eh, este sueño que tengo. El segundo consejo que te puedo dar o le puedo dar a, a, a aquel emprendedor que está eh, pensando lo mismo es eh, se puede acudir a instituciones sin fines de lucro en, en el estado en el cual viven. ¿no? Okay. no sé su audiencia, eh, si es solamente aquí en Nueva Jersey o si es fuera de Nueva mm, Jersey. Tenemos gente hasta en un... Marruecos. Ah, bueno. Okay. <risa> aquí en Nueva Jersey <risa> eh, hay un, un, una institución, eh, eh, una agencia, que es la que se encarga de difundir los fondos del de estado de Nueva Jersey, que se llama NGEDA, uh, New Jersey Economic Development Agency. Y esa agencia eh, tiene cosas como subsidios. Eh, Grants grant. tiene programas como uh, este programa que me gusta mucho a mí, que es el Electronic Vehicle, donde que te pueden ayudar si tienes eh, eh, carros eh, de cambiarlo de lo que es gasolina o diésel a un carro uh, eléctrico, donde para, que te van a ayudar. Para un momentico la línea de pensamiento
0: para explicar a la audiencia en caso de que ellos no sepan qué cosa es un grant. Grant básicamente es un préstamo que tú no tienes que devolver. ¿Todo un subsidio, correcto? Es un perdonable. es
2: eh, Perdonable, sí. Uh -huh. eh, un obsequio. <risa> un regalo. Un regalo. Entonces, uh, um, Primero, como empresario, eh, eh, hay un. Hay un uh, uh, ¿Cómo le explico? Eh, un incentivo para la, el Estado o la comunidad donde uno vive ayudar al empresario a desarrollar su negocio. ¿Por qué? El empresario o el emprendedor pruebe eh, trabajo, empleos. Uh -huh. eh, eh, pruebe empleos, eh, trae dinero, trae clientela a la mueve comunidad. Mueve la economía. Mueve la economía. Y el gobierno solo gana o, o solo eh, existe porque pueden cobrar impuestos. Entonces es una inversión de parte de ellos. Entonces siempre busca a aquel emprendedor que está tratando de empezar y dice los bancos no me prestan, mi familia no tiene dinero, no tengo crédito. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Acude a las instituciones gubernamentales que existen, varias en diferentes eh, lugares, donde que uno puede ob obtener subsidios, donde que uno puede obtener capital para poder empezar ese sueño y de Y básicamente
0: muchos de esos capitales están, son grandes, que no tienes que... son sí. perdonables.
2: Eh, a muchos de ellos son perdonables, sí.
0: ¿Qué necesita un emprendedor o una persona en términos de documentos para que una organización de Estado, gubernamental o no gubernamental o privada, le dé este tipo de funding? Pues, ¿Un plan de negocio?
2: Y lo, o... lo primordial es desarrollar el plan de negocio. Yo pueda que sé lo que, lo que voy a hacer, okay. ¿ya? pero tengo que desarrollar eso con un plan de negocio. Wow. Tengo que poder hablar el lenguaje de la persona a cual voy a acudir. Sí, como, y, si fuera,
0: como si fuera fuera un, un inversionista. Sí. Que tú le vas a presentar tu proyecto, le vas a decir, mira, estos son mis charts, son mis números, así como voy a hacer el marketing, todo está aquí desglosado.
2: Sí, sí. Y un, y un plan de fluido de dinero, porque también no solamente es hablar de la idea, ¿no? Hay que, hay que saber transformar esa idea a, a números. Eh, si, ven, si vendo X número de cantidad de, 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 de mi producto, eh, ¿cuánto le voy a sacar de provecho? Eh, ¿Cuánto me va a costar? Y si vendo pasado de un cierto límite, voy a el costo de eh, que estoy invirtiendo en el producto no, va a ser bueno. más bajo, entonces voy a ganar más. Todo ese tipo de proyecciones se necesita hacer. O sea que es un plan de negocio y proyecciones financieras.
0: Sí, yo iría para salirnos un poquito del tema, que en plan de, ne de negocio incluyeran diferentes variables y diferentes resultados. Una de las cosas que me, yo me he dado cuenta cuando hablo con los inversionistas es que ellos quieren ver la capacidad que tú tienes de predecir y anticipar soluciones en tu negocio. Uh -huh. Si tú le haces un plan de negocio estructurado con una sola solución y un solo carril, como digo yo, no es que no le agrade. Va, va a ver que tú eres una persona organizada, va a ver que eres una persona que tiene todo puesto en, en, en perspectiva, pero no 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 le vas a demostrar la capacidad eh, tuya de, como se dice en inglés, eh, pivot es la palabra. Uh -huh. No sé cómo se dice en español tampoco. Cambiar de dirección. Cómo de cambiar. ¿Cómo? Entonces, yo incluiría en los planes de negocio, si van a, a pedir préstamo o van a buscar inversionistas, eh, diferentes variables uh -huh. de donde tu negocio puede ir. Eso para mí es un, el, el analista un de crédito recito.
2: El analista de crédito, de, de por el, apenas comienza a ver las proyecciones, lo, lo va a descontar. ¿Lo vas a contar? Sí, eh, automáticamente. ¿Cómo tú
0: descuentas esas proyecciones?
2: Dependiendo en el tipo de proyección, pero yo, como, yo tomo, por ejemplo, el, el 50 o el 75% de los números que me están proyectando. o oh, sí? Sí, a menos de que sea una persona que me está proyectando cientos de miles de millones de dólares de ganancia Entonces, obviamente hay que... <risa> hay, <risa> hay que hay bajar que, un poquito. Hay que bajar de? un poquito y nosotros tenemos acceso a lo que son estadísticas también de lo que es eh, lo regular que se cobra por un cierto tipo de trabajo cuánto es lo que se, las expectativas de, de ganancia en ese tipo de trabajo, entonces nosotros tenemos un, un Excel spreadsheet donde que ponemos esos números y nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? Pero siempre se descuenta porque eh, eh, las proyecciones son una, eh, it's, it's a guess, an educated oh. guess. Eh, eh, y está, a ser optimistas muchas veces. Claro. Es que nadie entra a decirme, óyeme, yo no voy a ganar nada por los primeros cinco años, préstame claro, dinero. Uh -huh.
0: Sí, pero una cosa es ser optimista y otra cosa es irte por arriba de los números de tu industria. Podemos decir que tu producto es para niños. Y existen, por poner un número, un millón de niños en, en el estado de New Jersey. Y tú más estás vendiendo el estado de New Jersey, para ponerte un, un ejemplo. Y tú dices que tu, tu producto vale un dólar. Y tú dices que tus proyecciones van a ser de 10 millones de dólares al año. Uh -huh. ¿Cómo tú vas a venderle tu producto si tu producto vale un dólar a un millón de personas, 10 veces.
1: Claro. Pero tú sabes que yo siempre, personalmente, esto es algo, yo entiendo el valor de, de, de un préstamo para comenzar un negocio, pero a mí siempre me ha fascinado, más que los préstamos para comenzar los negocios, los préstamos para impulsar un negocio que ya existe. Uh -huh. y, de, y te explico por qué a mí me gusta mucho más esta alternativa.
0: ¿Tú crees que son más importantes que los préstamos que son para comenzar un negocio?
1: Quizás no más importantes, pero um, a ver cómo te explico. Igualmente importante, pero, pero, yo creo que un negocio, yo estaba leyendo una estadística que, aunque, aunque tú no lo creas, la mayor parte de los negocios en los Estados Unidos logran llegar a un millón de dólares, los que llegan, sin capital, eh, desde, desde, desde cero. Sin préstamo. Wow. Si tú vas a las estadísticas, hay una gran parte de los negocios que llegan a cierta cantidad de dinero sin, apalancándose solamente de sus propias so, ganancias.
0: invirtiendo sus propias ganancias. Right.
1: So. A ver cómo te explico. Yo necesito entender, personalmente, yo tengo tres negocios. Y de los tres negocios míos, una de las cosas como emprendedor que yo, que me trae paz mental, ¿no? Es decirme a mí mismo, bueno, el negocio mío funciona y es capaz de crecer solamente, solo, sin, eh, sin dinero prestado. Pero el dinero prestado va a acelerar ese crecimiento. Entonces, yo pido dinero prestado y es como echarle gasolina al tanque. Claro. Ahora... ¿Significa que esta sea la única manera para hacerlo? Por supuesto no, que no. Hay negocios que tienen una entrada mucho más alta y es bien difícil para un emprendedor salir con 400 mil dólares, un millón de dólares sin pedir funding. Pero la mayoría de los pequeños negocios allá afuera, a mí me gusta esa idea de, bueno, comienzo mi negocio y pruebo de que el modelo de mi negocio funciona. Y una, vez, right, y una vez que tengo los números eso entonces ya puedo ir a donde está y decir, hey, mira, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo funciona. Aquí están los números. Y aquí es como yo planeo acelerarlo. Ayúdame.
0: Una pregunta, Fueron. Tienes mucha gente así que te viene con la escala de diálogo y te dice, mira, estos son mis proyecciones, estos son los números que estoy haciendo, las estadísticas. ¿Cómo tú puedes acelerar este proceso?
2: La mayoría de, los, de las personas que se acercan a usar los servicios que se provee por medio de Ginec son personas que ya tienen sus uh -huh. negocios establecidos. Um, incluso ahora, en el 2023, nosotros pausamos un poquito de ayudar a emprendedores que recién están comenzando. Porque so, ¿Pausaron? Vemos, sí, sí. Eh, eh, hacemos préstamos a, a clientes que están ya en, eh, en negocio por mínimo un año. Ajá. Okay. Y la razón es porque eh, hay mucha más probabilidad de que falles falle si, si estás comenzando mm. Con, con, mm. Con, con dinero prestado. Claro. Eh, y, y, y pues uh, hay, que, hay que tratar de medir un poquito el riesgo. ¿no? Claro. En ese caso, pues hicimos esa decisión este año. No sé qué va a pasar en el 2024, pero en este año... Pedimos mínimo un año de, de, de existencia. Pero sí, eh, buscamos siempre a ver que, que haya algún tipo de es, escalabilidad.
0: Escalabilidad.
2: Escalabilidad. No sé si es una palabra, pero me vino a la cabeza. <risas> pero, pero, pero es
1: cierto, Ray, cuando ya tú tienes un negocio que por lo menos ha estado funcionando un año, que ya tiene eh, mucha más, eh, que ya ha probado, es como una tubería, ¿no? Tú puedes tener un plan de negocio y tú no sabes si hay un salidero hasta que tú no le echas agua. So, cuando tú tienes un negocio y ya tu negocio ha manejado clientes, ya tienes algunos, algunas ganancias, ya tienes algunos números puestos en el banco, tú puedes proyectar con mucha más eh, certeza, ¿no? Me imagino lo que, va, lo que va a pasar con tu negocio en los próximos años.
2: El, el director de la institución en que yo trabajo uh, siempre, siempre hace esta pregunta: ¿What is my ROI? <risa> ¿Cuándo <risa> va a ser mi retorno en esta la inversión? inversión claro. Si yo le presto a un empresario 20 mil dólares. ¿Cómo él va a usar esos 20 mil dólares y cómo eso se va a proyectar? ¿Qué impacto va a tener eso en el negocio del cliente? ¿Va a subir las ventas por X cantidad? ¿Va a tener un, un, un neto, uh, una ganancia neta de X cantidad? ¿Va a proveer empleos? Dame el, el return on investment. Sí, ¿Cómo va a vas a usar
0: ese, ese, negocio para, para impulsar tu, ese dinero para impulsar tu negocio? Sí.
2: Y si, si, si el empresario o el emprendedor sabe desde un principio cómo responder esa pregunta ya es una persona que la vamos a ver mucho más. Favorable.
1: Tú tienes una idea, mira, yo me acuerdo que cuando el COVID, right, yo, yo empecé, para que tengas una idea, no, no habíamos hablado de esto, yo tengo una compañía de reparación de crédito, que hace todo tipo de reparación de créditos. Eh, tenemos abogados que hacen litigation, okay. eh, con, consumer pro, um, consumer protection, tenemos bankruptcy, tenemos debt consolidation, loans, everything, right? Y cuando yo comienzo, me doy cuenta de que, ok, tengo un horario, y como soy yo nada más y contraté a una persona, pues eh, estoy haciendo consultas. El producto estrella a nosotros es una consulta gratis de crédito. Nosotros mm. sacamos tu reporte de crédito, vemos que está mal y te decimos cómo arreglarlo, ¿right? Y después te ofrecemos los servicios. O lo haces tú o lo hacemos nosotros. Ahora, me doy cuenta de que, ok, tengo una sola persona en el equipo de ventas y estoy yo manejando todo lo otro atrás. Cuando viene el COVID, empiezan a salir los PPP loans mm -hmm. y empiezan a salir todas las ayudas, ¿right? Y yo siempre, yo tengo un background en banking, so yo me hago esa misma pregunta, ok, si voy a coger este dinero, porque no es simplemente coger el dinero por cogerlo. Hay gente que quiere coger el dinero y guardarle una cuenta de ahorro. O so, pagar interés en un, en un dinero que, que está ahí sentado. Yo cojo y me pregunto, ¿qué es lo que todos los emprendedores deben preguntarse? Si ahora mismo tú me das 20 mil dólares, ¿cómo yo gasto 20 mil dólares en mi negocio? De manera en que yo produzco más dinero, porque ese es el punto. Cada vez que tú gastas en tu negocio, tú no estás gastando, tú estás invirtiendo en tu negocio. Y entonces me di cuenta, ok, lo que me hace falta es más personas que vendan. Porque más personas que vendan significan más personas que podemos ayudar, potencialmente más clientes. Y cuando tienes más personas en un sales team, hay competencia, se crea, se crea un, una, un espíritu de competencia en la compañía y eso nos va a ayudar. Y efectivamente, cogimos 20 mil dólares, los gastamos en salespeople y eso llevó las ven la ventas de nosotros a aumentar un casi 150%. Wow. Y fue fácil pagar eso. gente ¿En, ¿En
0: qué lazo de tiempo fue eso?
1: Eh, reparación de crédito es bien fácil de vender. So, eso fue, te estoy hablando de, nosotros fuimos capaces de, de aumentar las ventas a 150% en la like, cuestión de seis meses. Wow. Bien, también es un, es un negocio que estaba haciendo el mínimo. ¿eh? Tenías una persona en venta, tenías el, el horario estaba constricted to one person. Entonces cuando tú abres más spa, tienes más consultas pues automáticamente sabes que tienes más competencia en el sales team, todo eso, pues ya se crea una cultura de eso, cogimos un poquito de ese dinero y en vez de gastarlo en salario, lo gastamos en comisiones, right Sales es, una, es algo que tú dices, ok, tengo que vender, pero si tengo un salario fijo, venda o no venda, estoy motivado para vender, entonces so en vez de coger y decirle a todo el mundo, te vamos a subir el salario, dijimos, ok, te vamos a mantener con el salario, vamos a contratar más personas, y entonces vamos a crear un programa de comisiones. Y eso hizo que la competencia, Estallar, porque no, no es lo mismo, tres personas. Y además, eso va también dentro de la cultura del, del negocio. Uh -huh. Ahora, yo, todos los meetings, todos los viernes, hacía un meeting en donde yo sacaba quién era la persona que más había vendido del mes. Y le daba golpe y en la Claro, porque aunque no hay, eh, a la gente le gusta, a tus empleados les gusta ser reconocidos por lo que hacen. A todo el mundo. A todo el mundo nos gusta eso. Entonces, si tú puedes hacer ese cambio en la dinámica del negocio tuyo y al mismo tiempo usar el funding, para impulsar eso, vas a ser vas a maravilla. Yo
0: creo que el reconocimiento es algo importante en nuestra vida. Imagínate que tú termines una conversación con tu esposa y tu esposa te aplaude. <risa> 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 eso, Nunca va a pasar. Eso, eso sería increíble. Eso es un sueño. Eso es un sueño. O que tú Bye. vas a la basura y cuando tú regresas a la casa, la, la esposa termina y te diga wow. ¿Tú quieres que tu
1: esposa te aplauda? Te, te va a hacer falta mucho
0: funding. Fun. <risa> <risa> funding. Habla con Fabián para que tu esposa te aplaude. No, pero eh, siguiendo con la línea de pensamiento, yo creo que aquí entramos en una disyuntiva y que. Personalmente la tuve, no con Master Media, porque Master Media fue capaz de, de solucionar esos jueguitos por sí solo, pero sí con la otra compañía, Same, que yo tengo, y es que tenía esa disyuntiva, o, o irme solo y, y seguir ese, ese, de buscar eh, dinero prestado de los bancos, y seguir, porque es, un, es una compañía de productos, de tecnología que está desarrollando un producto, o irme por la segunda uh, variante, uh -huh. que es buscar lo, lo, los inversionistas y hacerlos parte del proyecto, parte del negocio y sinceramente tenía ese miedo de irme solo y decir ¿sabes qué? voy a buscar el dinero yo voy a poner todo el riesgo yo porque tengo otra compañía tengo mm. otro negocio tengo otros assets que podían ser perjudicados ¿qué consejo ustedes dos en este caso que lo han hecho y trabajan en ese mundo le dan al, 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 a ese nuevo empresario a esa, o a ese, a esa persona que quiere escalar su negocio y tiene miedo de pedir dinero prestado porque si el movimiento que está haciendo no le sale bien todavía se queda con esa deuda
2: el, el primer consejo que yo le daría a cualquier emprendedor, cualquier empresario, es que realmente se siente y haga cuentas. La, la peor pregunta que le pueden hacer a un banquero, yo también fui banquero en un, en un cierto tiempo en mi vida, la peor pregunta que le puedan decir a un banquero es eh, cuando el banquero le dice, ¿cuánto, cuánto necesitas? Que el, el cliente te diga, ¿cuánto es lo máximo que me pueden prestar? Ya desde Red ahí, flag. Desde <risa> de esa Red conversación flag, yeah. sabes que ese empresario, ese emprendedor no hizo cuentas. Y al no hacer cuentas, si, si, si tú no te tomaste el tiempo para, para realmente planificar qué vas a hacer con el dinero, cuánto necesitas, cómo vas a invertir ese dinero cómo ese dinero te va a servir para tu empresa. Si no has hecho eso, ya, ya estamos comenzando mal. Ajá. Ya empezamos mal. Pero vamos, vamos a decir que yo sé ese número porque
0: cuando yo me, te digo, fue un miedo personal que tuve y es por inexperiencia, yo no tengo un gran negocio y nada, o no tenía. Eh, me senté, miré los números, tenía mi plan detallado o al menos pensaba yo que estaba en ese momento mm -hmm. detallado y estructurado y tenía los números claros ahí me hacía falta, vamos a poner un número 100 mil dólares, era un poquito más pero vamos a decir mm -hmm. ese número para hacer las matemáticas más, más fácil y yo tenía la opción de irme por el, el, el inversionista, hacerlo parte de mi negocio, darle un 25% de mi negocio un 30% de mi negocio, de las ganancias mm -hmm. Y que él fuera voz en el negocio también porque algunos inversionistas quieren ser voz uh -huh. en el negocio y, y, y ver dónde está invirtiendo su dinero. O ir a un banco o a, un, a una financiera como ustedes y decirle, ¿sabes qué? Dame ese dinero y yo voy a asumir todo el riesgo.
2: Todo dependería realmente de, 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 de cuál es eh, tu objetivo, ¿verdad? Uh, hablando del, del ejemplo que te di anteriormente, esta persona que fue a, a Shark Tank uh -huh. que, que eh, hizo la presentación de su producto, a él le ofrecieron una cantidad le ofrecieron una fuerte cantidad y él en resumidas cuentas no tomó esa oferta porque se puso a pensar y dijo concha le voy a voy a dar parte de este es mi bebé yo, claro. yo, yo le di nacimiento eso es lo que pasa yo le di nacimiento a este bebé y ahora yo voy a tener que darle parte a otra persona que no tiene nada que ver simplemente porque está que no ha casa. trabajado todo lo Entonces, que ha trabajado esa decisión es una decisión muy personal uh, hay una respuesta correcta realmente no porque depende en, la, en lo que la cuáles son tus, que ¿Cuáles son tus objetivos? Si yo quiero salir adelante y, y un inversionista me va a ayudar a salir adelante y yo le tengo que dar a ese inversionista 25% de, de, de mi compañía y yo sé que voy a lograr eh, instantáneamente crecer y me siento confortable con hacerlo, bueno, esa es una buena movida. Okay. Y, y si, y si y, en ese mismo escenario yo me siento todas las noches que, concha, le estoy 25% de mi bebé, lo estoy regalando, no lo estoy regalando, lo estoy invirtiendo... Prefiero esperarme dos años a crecer en vez de crecer en seis meses. Pues esa también es una buena, eh, una buena movida. So,
0: básicamente so, las variables que tú pusieras en la mesa son seguir tu intuición.
2: Yo creo que eh, eh, sí, siempre y cuando esa, esa intuición sea respaldada por, eh, por realidades.
0: Uh -huh. por y números. a veces
2: necesitamos, eh, bueno, los números una, pero a veces también necesitamos, en, sea de nuestra pareja o sea, de una amistad, o alguien, con, alguien de confianza con quien te puedes sentar y decirme, este, esto es lo que tengo al frente, yo estoy pensando así, ¿qué tú piensas? Y que te den un poquito de, de idea, ¿no? Porque a veces nuestras intu intuiciones eh, quizás nos lleven por malos caminos. No son realistas. No son realistas. Tú sabes que
1: <coughs> yo estoy totalmente de acuerdo, pero también tienes que tener en cuenta que es personalmente cuántos riesgos estás dispuesto tú a tolerar. Mm, eso, porque eso pasa mucho en las inversiones, eso pasa mucho en todo. Y si tú tienes un negocio y tú quieres el 100% de las ganancias, no quieres hacer partnership con nadie y te toca pues pedir dinero, pues entonces sí, tú tienes toda la ganancia, pero también tienes todo el riesgo. Entonces, tienes que sentarte y mirarte en el espejo y decir, bueno, ¿cuántos riesgos realmente yo estoy dispuesto a tolerar? Porque lo mismo pasa con las inversiones. Ok, Te puedes hacer, puedes ser más agresivo en tus inversiones, pero también puedes perder más rápido. Entonces, al final del día, yo personalmente, yo he hecho, a mí me ha pasado lo opuesto. Yo he tenido el dinero y no he tenido el tiempo. Entonces, yo comprendo que para comenzar un negocio desde cero, ahora en esta última compañía que yo tengo, Independent Debt Relief, nosotros hacemos consolidación, eh, Debt Settlements eh, en Florida, en New York y California. Y yo tengo tres compañías, yo no tengo tiempo, no me puedo dividir en cuatro personas para tener mi vida personal y correr las tres compañías. Y cada compañía es una compañía emergente que las tres están explotando al mismo tiempo y no hay, eh, no hay un segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo entiendo que para poder despegar una compañía de este tipo, hace falta el tiempo. Entonces yo fui y busqué a una persona de confianza, alguien que, que tiene las cualidades que yo entiendo que sirven para correr esta compañía. Y le dije, ¿sabes qué? Esta compañía es grande, eh, eh, va a ser grande, pero no vas a tener... No tengo dinero para pagarte ahora mismo porque está comenzando. Pero te tengo un negocio. Nosotros hacemos, nosotros hacemos 20% de la deuda de las personas, 15%. 5% es tuyo. Si tú corres la compañía completa y en un año te dejo sentarte en la mesa conmigo y hacerme una oferta y comprarme hasta 10%. Oh.
0: So básicamente lo, lo entraste, a ver si yo entendí, lo entraste como socio, pero por comisión, no right. socio de la compañía. Right. Y,
1: y no importa si es por comisión o por salario, es que hay veces que adquirir talento cuesta dinero. Mucho. Entonces, tú no puedes venir a una persona, por ejemplo, como Fabián, y decir, Fabián, ven y trabaja para mí gratis en un startup. No. Si no tienes dinero para pagar, entonces, si la idea es muy buena y a Fabián le interesa, ofrécele equity. ¿no uh -huh. el, el punto de la cosa es que yo estaba hablando en el video por la mañana o ahí en el carro, ¿eh? mientras estaba atrás de Fabián, <ríe> de que hay veces ¿no? que nosotros nos cogemos y nos pausamos en una decisión y estamos meses para tomar esta decisión, gastamos meses porque tenemos miedo. Uh -huh. Y 90% de las veces sabemos lo que hay que decidir. Eso es solo que ninguna de las hay veces que la vida te pone en situaciones en donde la decisión es malo o menos malo. Entonces nosotros esperamos siempre que la decisión sea bueno o malo. Hay veces que es malo, muy, muy malo, o mmm, malo pero mejor. Entonces, idealmente yo quisiera tener tiempo para correr mi compañía yo la pudiera levantar desde el piso y tener 100%. Pero esa no es la realidad en la que estoy. La, la realidad en que estoy es que si no hago eso, entonces voy a tener una compañía que no va a despegar y... El, cero, el 100% de cero es cero.
2: Eso, tengo. Eh, iba, a decir, <risa> iba, iba a decir justamente eso. Tengo un amigo que dice, eh, siempre me dice: Mira, el 50% de algo es mejor que el 100% de nada. Claro. So, hay, a veces hay una, que tomar una, esa idea, una
0: idea no genera, no genera dinero. Hay que ejecutar ese tipo no, de cosas. No, yo tengo amigos en lo personal que me dice... No, yo tengo esta idea, pero tengo miedo que me la roben si yo hablo de la idea y tal. <risa> y yo lo miro diciendo, ah, si no la hice, más nunca te la van a robar más nunca la vas a, a, a poder desarrollar.
1: Es que ejecutar las ideas es, la, es donde en realidad, es donde está, como dicen los cuanos, el pollo, del arroz con pollo. Y, y es difícil.
0: El, casi
1: te estoy hablando de que hay una... Tú tienes una idea muy abstracta de cómo tu idea va, va a ser ejecutada y en la vida real te encuentras con un millón de baches y un millón de cosas que no, o sea, no funcionan de la manera que tú. Me relaciono
0: ver. mucho el que, el, lo que ustedes están diciendo, porque yo en lo personal soy una persona que para tomar una decisión importante le doy mucha vuelta. Mm. He tratado de, de minimizar eso porque entiendo que mientras más rápido yo decida, más rápido voy a ver the whole picture y más rápido realmente voy a ver la realidad. Porque a veces la toma de decisión tú estás tomando en consideración factores que no son realistas. Uh -huh. Entonces, me he dado cuenta que decidir más rápido me acelera mucho más mi negocio. Tú sabes uh -huh. que
1: mi estrategia es la opuesta de eso. Y, y, y te explico. En los negocios, de, en mi manera, hay dos, dos formas de verlo. Okay. O pienso mucho, mucho, mucho y estudio mucho, mucho una decisión que voy a tomar en mi negocio y la hago. Y reduzco y mientras más pienso, técnicamente, ¿no? Mientras más pienso y más estudio, más reduzco el riesgo de que eso salga mal. O hago o, o yo en mis negocios generalmente, ok, tengo una serie de ideas que me tomo menos tiempo en tomarlas, pero las tratamos rápido y si fallan no hay ningún problema, las quitamos y las volvemos a tratar. ¿Entiendes? En vez de tomarme tanto tiempo investigando para yo poder tratar una cosa nueva, yo, no es que no investigue, pero hago generalmente una capacitación general, que... la ponemos en práctica segunda... y si no funciona, pues tomamos la pérdida.
0: aplicas la segunda. El hombre viene y me uh -huh. dice, vamos a hacer esto. Yo le digo, ok, bien vamos a hacerlo. Entonces, el otro día me dice, mira, ya lo hice. Ya lo hice. <risa> pero, <risa>
2: pero entonces, depende Pero el... trato
1: 100 cosas al año uh -huh. y de esas 100 cosas, tres me salen extremadamente bien.
2: That's good. También depende... Y de las la pérdidas
1: son justificables.
2: Depende de la magnitud de la Exacto. División, a, ¿no? a pequeña
1: escala. A pequeña escala. Yo puedo tratar algo más o menos 100 veces, 100 cosas diferentes a pequeña escala y si algo funciona, entonces, boom, explotó. right
0: a ver, por eso te digo, en verdad estábamos hablando de, la, de las decisiones importantes, de esas decisiones que tú dices, bueno, o me voy como inversionista que me va, le tengo que dar el 20% de mi negocio. Claro. O me voy solo, a, a, a me contra la pared, pero voy a coger todas las ganancias. Yo creo que es una decisión importante en tu negocio, claro. porque puede ser la caída o, o, o la, la subida.
1: En ¿no? JCR University, la compañía de nosotros de educación online, nosotros, cuando nos, cuando pregunta la Yanelia, que está atrás de las cámaras, cuando yo la...
0: para pa, pa, pa producción. Para pa producción.
1: <ríe> yo digo, ya yo vendía cursos en, en vivo que ayudaban a las personas a arreglar crédito y todo esto. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Este sistema no funciona porque las personas que... Tienen problemas de crédito, no tienen 300 dólares para pagar esto. Uh -huh. Y el curso no ofrece el soporte suficiente para que tengan un éxito. Porque al final del día la filosofía de la, de la compañía es nosotros tenemos que ayudarte a arreglar tu crédito. Si el producto que yo te vendo, por muy bueno que sea, no te lleva a esa meta, no es efectivo. Uh -huh. Yo puedo darte el mejor libro del mundo. Si tú no sabes leer, no te estoy ayudando. Uh
0: -huh. O no está en tu idioma. No
1: Exacto, no te, te estoy te ayudando. Entonces el, el, muchos negocios se olvidan de esto. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué? Creo que si nosotros hacemos una plataforma donde la gente se haga parte de ello y tengas más cosas y podamos apoyarte más, va a ser mejor. ¿En cuál fue? ¿Un mes? ¿Dos meses? <risa> Tuvimos la plataforma. Y ponte a pensar que nosotros sacamos eso como parte de la compañía de crédito. Y se volvió una compañía aparte No, yo creo explodó. que fue en menos
0: de un mes. Fue en noviembre. Ajá. Y en menos de un mes... El
1: revenue había llegado a 200 mil pesos en, en un mes. En
0: un son 300. what? <risa> <¿Qué>? Cuando <hizo> son <risa> los números, y digo, what? Entiendo. No se llama la palabra aquí, pero <risa> es eh, una locura, explotó una locura. La fue, y fue de una cosa de un día para otro. Entonces, ese, eh, yo creo que es eso, tú
1: sabes, que si te pones a pensar mucho, eh, no es que no lo hagas, pero quizás you're going to delay that decision. Y delaying decisions en negocio costs money.
0: Yeah. <risa> Fabián, yo, habla. Yo
1: quiero ir uh -huh. Cuéntame un poco qué es lo que tú creas en eso, Fabián. De tomar decisiones. De tomar decisiones. <risa>
2: Depende en escala, ¿no? Right. justo lo que dijiste anteriormente. Depende también si son uh, decisiones rápidas, si son decisiones eh, pequeñas que no tengan un impacto grande a la empresa. Obviamente, claro. eh, es muy bueno tratar, es mejor tratar y fallar que no tratar. Es que no tratar. Entonces, en ese caso, obviamente sí. Pero si, si estamos hablando de decisiones inmensas, donde que mira, voy a invertir sí. 50 mil dólares porque salió una nueva computadora que es mejor sí, sí, que la que sí, tengo sí. y la que tengo me sirve, <risas> pues, no sé si eso sería right. factible. Ah, entonces, ¿no? entonces. Y esas decisiones no se toman así, esas decisiones hay que pensarlas. Claro. So, en ese caso estoy muy de acuerdo contigo, que sí, eh, eh, obviamente, en el, en, en el mundo de negocios, todos los días tenemos que, no, que movernos. El que se queda estancado, el que se queda sentado, no progresa, no sale adelante. Eh, hablamos acerca de préstamos, que es lo que a lo que yo me dedico, eh, se necesita creatividad eh, se necesita ese apal apalancamiento esa palabra siempre me causa un poquito de problema <risas> se necesita ese leverage para poder salir adelante no siempre es indispensable pero se necesita de alguna forma u otra planificar en qué es lo que voy a hacer con ese apalancamiento uh, para poder hacer esa decisión y, y poder eh, progresar eh, las decisiones se tienen dependiendo en el impacto que van a tener en el, en el negocio se tienen que pensar o se tienen que hacer rápido. Claro. Estoy de acuerdo en los dos lados.
1: Sí, todo, de nuevo, todo depende. Sí.
0: Al final del día, la práctica y la evolución de tu negocio, porque tenemos que pensar que los negocios no son blanco y negro, tienen claro. muchos matices, claro. y tú tienes que tener en consideración todos esos variables y todos esos matices para la, la toma de decisión. Claro. Pero háblame de los productos. ¿Qué tipos de productos tienes? ¿Cuáles son los productos que tú los recomiendas a los nuevos empresarios, los empresarios que ya tienen un una, una negocio esta, estable, estabilizado? ¿Cuáles son tus clientes ideales? dale un poquito de tu producto.
2: Mira, el, el, la compañía que tengo, Capital Source Associates, que es eh, la compañía en la que nos dedicamos a hacer financiamientos para propiedades comerciales, uh -huh. um, nosotros ofrecemos todos los productos disponibles por todos los diferentes bancos. Okay. ¿Por qué? Yo trabajé en un banco, trabajé como un business banker, Su, eh, subí a ser supervisor de una área, yo controlaba 41 sucursales en el estado de Nueva Jersey, Tenía tres condados bajo mi mando y tenía 15 oficiales de préstamo que trabajaban conmigo. Y, y parte de lo que nos, me frustró en ese negocio era que tenía solamente un producto que vender. Yo vengo de una familia uh, empresarial. Siempre eh, mi mamá se inventaba. Comenzaba, mira, si acá lo compro barato, allá lo vendo caro, aquí me gano un peso. ¿ya? Claro. Y de esa forma pues, eh, lo aprendí de una temprana edad. Y cuando yo comencé a ver esa falta que tenía en el, en el trabajo donde que, donde que estaba uh, trabajando... Eh, dije, Conchale, si yo me pongo a hacer esto por mi propia cuenta me va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque tengo diferentes productos que vender. Entonces, eh, eso es lo que hago. Me dedico a, a, a proveer ese tipo de financiamiento para aquellas personas que quieran refinanciar su espacio comercial o quieran comprar un espacio comercial. Eh, en ese tipo de, de, de negocio ofrezco todo lo que es préstamos eh, eh, regulares, de bancos regulares, porque tengo acceso a todos los bancos, eh, ban eh, préstamos institucionales que son igual que los bancos, pero no realmente... Eh, por medio de un banco, sino por empresas que se dedican a hacer préstamos comerciales. Y tengo acceso a lo que le llaman uh, préstamos alternos, eh, préstamos donde que no se va a verificar toda la información. Uh, tengo también acceso a lo que es eh, los préstamos SBA que son los que sirven para ayudar a personas a o refinanciar o, 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 como dije antes, a, a empezar su, a, a comprar su espacio comercial. Esa es una, una de las cosas que hago. Capital Source Associates, eh, una compañía que la fundé. Soy el dueño de la compañía. Eh, me encanta siempre... Mi, mi, mi cliente preferido es el, el cliente latino, el cliente que es, está ahí diario el día al día al frente de su negocio, Sirviendo, llevando su negocio. Sirviendo a
0: nuestra comunidad.
2: Sirviendo a la comunidad y ese es el, el cliente que todos los días eh, se, se sube las mangas y dice: Vamos a trabajar. Eh, tengo un cliente que, es en, que, que tiene sus dos negocios en Patterson, uh -huh. ah, un señor cubano lo conocí hace ya 7, 8 años y tengo una relación así con él porque él dice: cónchale tú me entiendes, tú sabes que yo me levanto todos los días y, y vengo acá en, en esta factoría y cuando salgo de aquí, pues llego a la casa sudado y tú entiendes esa mentalidad y por eso me gusta ¿Ese señor
0: hacer... tiene un negocio de gomas?
2: No, no, okay. no, una pollería. Oh,
0: ok, no, uh, no, vamos no, de, crédito, no, vamos a darle crédito,
2: vamos a darle crédito, o sea, la gente quiere darle crédito. Uh, BN, b -Y -M Poultry, está en Patterson, wow. el señor José Morales. Muy buena, muy buena pregunta. Déjame,
1: déjame hacerte una pregunta, eh, Fabián. Cuando estás hablando de préstamos, eh, propiedades comerciales, Hablaros un poquito del proceso, del proceso de, de underwriting para eso, porque yo sé que, por lo menos en el canal de nosotros, tenemos mucha gente que tiene negocios, que quiere meterse en este mundo llega un momento en que hace falta tener un, un espacio, llega un momento en que ayuda mucho con los impuestos. Cuéntanos un poco acerca de qué es lo requerido generalmente para que un negocio sí. nuevo comience en este, en y este mundo. Y a esa
0: pregunta, cuando respondas también añadele, si puedes, si solo tomas en consideración el dinero que entra en mi negocio el crédito de mi negocio o si tengo que ponerme yo como, como persona a baquear ese préstamo de comercial
2: muy buena pregunta comienzo con, con a mi derecha sí. eh, ¿cuáles son los requisitos? necesito proveer mis, pre, mis uh, impuestos personales por los últimos tres años mis impuestos de la empresa por los últimos tres años empresa eh, y personal por, por los últimos tres años voy a tener que proveer mi, mi garantía personal cosa que si por algo de motivo el negocio claro. falla si por algo de motivo el negocio claro. no puede pagar la renta yo personalmente estoy y garantizando la uh -huh. ya entonces en ese caso uh, ese es el tipo de información que se va a necesitar si es un edificio de inversión donde hay rentas, vamos a necesitar cosas como eh, los acuerdos del lease eh, de, todo lo que es la, la, las, los gastos de, del negocio mensual, se hace un, uh, un formulario en el que se llena cuáles son los, los préstamos que tenga el negocio o las deudas que tenga el negocio claro. y se hacen los números basados en eso. ¿no? Se va a ver cuánto hay de entrada eh, en términos de negocio, cuánto hay entrada en términos de renta si estoy recibiendo renta y cuánto yo me estoy gastando en lo personal, claro. porque si le estoy sacando bastante dinero al negocio para darme una vida de lujo, pues obviamente ahí hay un red flag, como se dice en inglés. Vuélveme a hacer tu pregunta. La pregunta
0: ves. es que si yo puedo solamente comprar una propiedad, ¿Con mi negocio o tengo que es obligatorio ponerme como garante en, en esa transacción?
2: So, hoy por hoy um, hay bancos que sí nos dejan hacer el préstamo basado en solamente la, el negocio okay. y no piden eh, garantía personal. La mayoría de los bancos piden garantía personal. Okay. Hoy por hoy te van a seguir más a lo que es la persona que lo que es eh, solamente el edificio, lo que es solamente el negocio porque quieren esa doble garantía. Claro, yeah. eh, Hay probabilidades muy altas en lo que se está oyendo hoy por hoy de lo que está pasando en, en el mundo eh, de la economía, de que eh, vamos eh, vísperas a una, un depression. Eh, entonces, los bancos ya están tomando en cuenta, las instituciones bancarias están tomando en cuenta que quizás ese negocio al cual estoy prestando dinero hoy por hoy no vaya a estar en aquí. dos, años, no está en sí, dos de todo, años.
1: Sí, me imagino que toman en cuenta la industria en la que tú te encuentras. También la industria, También. sí. Entonces, hay eh, que darle seguimiento. Oigan, una pregunta. Eh, este tipo de préstamos, según tengo la, 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 la idea, ¿no? Por lo que me estás hablando. De que este tipo de préstamos generalmente son para negocios que quieren comprar un espacio comercial para ocuparlo ellos.
2: Depende. Uh, right? hay, hay espacios o hay uh, clientes que quieren comprar un espacio comercial para rentarlo. Right. Mm -hmm. ¿Ya? Y, y eso sería considerado una inversión.
0: Fabián, eh... Yo creo que gracias por darnos toda esta, toda esta información. Y si algún uno de los televidentes, por favor, una de las personas que están escuchando este podcast eh, tiene alguna información sobre este tema específico, que se contacte contigo. Vamos sí. a las redes sociales y vamos a ver todo ahí. Y quiero ir a la parte ahora de oh. las personas que quieren hacer un negocio como el tuyo. ¿Qué tan difícil es crear un negocio como el tuyo? ¿Y cuánto dinero necesitas? Porque todos sabemos que un préstamo comercial son millones de dólares. Y tú para abrir un negocio desde cero no vas a tener todo ese dinero disponible. Tienes que aplancarte con bancos, tienes que buscar recursos y tienes que crear una infraestructura para poder asistir a estas personas. ¿Cómo se crea un negocio como el tuyo?
2: Estás hablando de cómo, si yo quiero empezar un negocio como Capital Source Associates, ¿cómo sí, lo empiezo? Sí. Mira, lo más importante, lo, lo, lo que yo aprendí desde una temprana edad, es que cuando me pongo a vender eh, o, o trato de hacer un negocio donde que estoy vendiendo un producto cual yo primero tengo que comprarlo, quizás prepararlo y después tratar de, 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 de venderlo, eso, eso requiere una inversión inmensa, ¿verdad? Y, y no solamente de dinero o de capital, tiempo. sino también de tiempo. Uh -huh. eh, en, esta, en este negocio en cual yo estoy, eh, la inversión mía ha sido una inversión intelectual más que todo. Um, y, y obviamente tiene que nacer del corazón el tratar de hacerlo. No simplemente me voy a meter... Y, y yo no aconsejo a nadie que entre en un negocio simplemente porque mira, este negocio, voy a ganar bastante dinero. Si esa es tu pasión, estás entrando mal. La pasión tiene que salir del corazón en que voy a hacer esto porque me gusta. A mí me gusta este negocio de, 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 de lo que es eh, financiamiento para, para empresas. Um, en términos de cuánto se necesita para ello, mira, esto es lo, lo más importante aquí es el conocimiento. Es una inversión intelectual, no una inversión monetaria. Si yo tengo relaciones con bancos, por ejemplo, tú trabajas para TD Bank, y yo voy y te digo, mira, ¿cuál es el producto que ustedes ofrecen? Si yo te traigo un cliente, ¿cuál tipo de cliente va a ser el cliente al cual tú vas a ver más favorablemente? Y tú me das esa descripción y yo la anoto. Y acá me voy y digo, mira, tú trabajas para Chase. Si yo te traigo un cliente, entonces aprendo el producto de cada uno de ellos. Ahora, una vez que yo tengo ese conocimiento, lo único que tengo que hacer es buscar clientes. Oh, y lo que yo vendo al cliente es acceso a capital. Dinero. ¿A quién no le gusta acceso a capital? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿verdad? Yo voy a buscar empresarios. No me voy a poner a buscar a Juanito, a Pepito, que quizás están pensando en lo que van a hacer. No, no. Yo voy a ir a tocar a la bodega de al lado. Té, 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 óyeme, Pepito. O, o, perdón, eh, Carlos. Eh, mira, tu empresa, tu compañía está muy buena, está muy bonita. ¿Tú alguna vez has pensado en invertir? Entonces, él me comienza, ya, ya establezco ese tipo de, 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 de relación con ese cliente, posible cliente, y él me comienza a contar qué es lo que quiere hacer. Y bueno, ya yo sabiendo que acá le gusta ese tipo de cliente, yo voy a decir, yo, yo conozco a alguien. Venía para ti? Es un producto genial para ti. Es un network que estoy creando. ¿ya? Y, y la única inversión que estoy uh, haciendo ahí eh, es la inversión intelectual, porque me toca aprender primero, y la in, inversión de tiempo. Este negocio, realmente lo que yo hago, lo puede hacer cualquier persona. No, no hay nada de especial. No es que yo soy un máster. Yo siempre, yo siempre digo, yo soy un estudiante. Porque mi vida se trata de aprender. Entonces no aprendí. Aprender los programas de los bancos y aprender lo que el cliente necesita. Y una vez que yo sepa esas dos cosas, yo puedo hacer ese enlace. Mi negocio no tiene una inversión de capital. Te cuento. Mi computadora, no sé, por allá está. Eh, me costó mil dólares, un laptop. La primera computadora... más ah, barata, es más barata. ¿eh? Es más barata <risa> sí, la primera computadora con la cual yo comencé me costó 400 dólares. Ah, ahora, esta eh, que estoy usando ahora, yo también hago a veces editing de videos y eso. Bueno. Entonces, me compré ya una un poquito más avanzada. Tengo esa y tengo mi celular que me cuesta 100 dólares al mes. También hay planes más baratos. Yo tengo un plan familiar. Mi iPhone, que es el que yo uso para mantener eh, la base de datos... Pero es lo único que... Y mi carro. Es lo único que necesito. So,
0: literalmente, como dicen en las redes sociales, tu negocio se corre desde tu computador y tu teléfono.
2: Cuando las personas me dicen ¿dónde está tu oficina? Yo le digo en mi carro. Porque la mayoría del tiempo abro el laptop, me pongo a, a trabajar mientras estoy cogiendo una llamada por teléfono y estoy entre un y a otro apoyo. Sea, esa es la dirección de mi... Y digo allá porque ya está partido mi carro. Uh, esa es la dirección de mi trabajo. Tengo mi oficina, pero esa es mi dirección porque la mayoría del tiempo yo me paso en mi carro.
0: So, básicamente lo único que se, se necesita para crear un negocio como tuyo es el recurso intelectual. Y por y supuesto tiempo. las habilidades que tengas para claro. vender y... Claro. y, y, Soft, y skills. Soft skills. Yes. Sí. Sí. En términos de, digamos, de dinero, vamos a hacerte la pregunta uh -oh.
2: difícil. Uh -oh.
0: En términos de dinero, hay que ponerte en ese, en ese spa caliente. ¿Cuánto, puede, ¿Cuánto hiciste tu primer año? Eh? En, en este negocio en 2016 oh my
2: god eh, 2017 <risa> el primer año creo creo que llegué a 30 mil dólares 30 wow. mil dólares y me demoré seis meses para cobrar mi primera comisión
0: okay, una pregunta ¿cómo, ¿cómo es que tú cobras? Eh, tú vendes el producto así que eh, yo tengo yo una, hago el enlace yo tengo una bodega y tú me enlazas con Chase a eh,
2: yo te hago el enlace y yo te digo a ti mira si yo te puedo ahorrar X cantidad de dinero tú estás dispuesto a pagar X ca cantidad de, de, de dinero esa va a ser mi comisión y tú me dices, si, si tú me encuentras lo que me estás prometiendo, sí, yo te pago. Pues y, claro. eh, eso, yo hago el enlace y por ese enlace yo cobro la comisión. Claro,
1: cuando ellos cierran ese préstamo, pues el, la, la institución pues que da el préstamo paga
0: una comisión.
2: sobre la institución es la que paga? No, no siempre.
1: No siempre, no hay siempre. veces. No. El...
2: Eh, por ejemplo, a instituciones bancarias, por ejemplo, a TD Bank, Chase, toda la, 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 no voy a mencionar todos los nombres, pues no están pagando el <risa> sponsor. <risa> be, be, be. a A todas ellas. Um, todas estas instituciones grandes no necesariamente van a pagar una comisión. Entonces, yo tengo que eh, enseñar el valor de lo que estoy trayendo a, a la mesa, al cliente, y, y tener un cierto acuerdo con el cliente, que si yo le encuentro lo prometido, me va a pagar X cantidad de, de dinero por mi trabajo.
0: Ok, una pregunta, pero ¿tú no tienes ningún preacuerdo con, estas con oh, estos sí, claro. bancos?
2: No, 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 mira. Eh, la mayoría, como te expliqué, la mayoría de los bancos no pagan. La mayoría de los bancos, en lo que es términos comerciales, préstamos comerciales, no tienen eh, eh, ningún convenio con un broker, que es lo que yo soy. Right. Ellos simplemente me dicen, si tú me traes este negocio, nosotros lo vamos a ver como cualquier otra aplicación y lo vamos a, a procesar. Lo vamos a procesar.
0: Yeah. Básicamente, eh. tú le estás consiguiendo a esos bancos gratis. El, el... Right.
2: Claro,
0: Pod claro. Por Ponerlo de una forma. Claro. El servicio
1: es poder ayudar a las personas a poder encontrar estos productos que otherwise... Y entonces generalmente subieron con un costo y ya, pero la cantidad de dinero o la cantidad de no solo la cantidad de dinero que le puedes ahorrar a una persona refinanciando, pero potencialmente la cantidad de dinero que puedes hacerle a una persona.
2: Claro, claro. Te, te, te doy un ejemplo de un cliente que tuve que cuando me senté con él, él me dijo me miró así fríamente a la cara y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Un préstamo de eh, 900 mil dólares eh, eh, demasiado trabajo porque eran cinco diferentes compañías y tres diferentes edificios en ese préstamo, uh, no es lo común, así que no se me asusten, eh, el, el porcentaje que se le iba a cobrar a ese cliente era 3%. ¿3%? Eh, de, de mi servicio. O sea, de los 900 mil dólares, él me iba a pagar a mí una comisión de 27 mil dólares. Uh -huh. Y cuando yo le dije eso, el tipo se echó para atrás y me dijo, no, 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 yo no te voy a pagar ese dinero. Le digo, ok, te prometo que si tú entras en acuerdo conmigo el día de cierre me vas a decir que te cobré poco. Dicho y hecho, cuando cerramos, él me dijo, Fabián, en realidad que te pagué muy poco por el trabajo que hiciste. ¿verdad? Le ahorré casi 5 mil dólares al mes. Wow. Casi 5 mil dólares de lo que él estaba pagando a lo que yo le ofrecí. Oh, wow. Eh, hicimos el cierre. El señor me llevó a comer. Pagó por, uh, ¿No por el lunch. <risa> y ahora cada vez que tiene alguna fiesta, sea personal o sea de la empresa, me invita. Okay. Soy amigo de él. O sea, la cantidad que nosotros cobramos es eh, relativo al trabajo que hacemos. Claro. Y si yo le voy a ahorrar un dinero a un cliente, voy a proveer un servicio que okay, ya es un servicio de calidad, eh, el cliente nunca se va a quejar de lo que yo le pago. Hasta no, ahora no he tenido ningún cliente no sé, it makes
0: diga. sense though. It makes sense, yeah. y tenemos que estar eh, claro que en los negocios no, esto no es un convento de calidad ni nada <risa> de <ese> estilo. Nosotros <risa> trabajamos por dinero. Uh -huh. Y cuando tú estás en los negocios trabajas por dinero. claro so, si, tú, si tú eres tan pretencioso de que yo voy, te voy a hacer un trabajo de gratis, claro. eh, eso no funciona así. Yo no bien? tengo que comer y mi familia tiene que comer.
1: Una preguntita. Si tú pudieras regresar en el tiempo 10 años para atrás y decirle al Fabián de hace 10 años atrás algo, dos minutos de conversación, ¿qué le dijeras?
2: Muy interesante esa pregunta.
0: Un consejo. Un consejo un, ¿Puede ser cualquier cosa? Sí.
2: Eh, mira, eh, yo soy una persona de naturaleza conservadora. Uh, siempre me ha gustado ahorrar, eh, pero, pero pienso que eh, simplemente el, el ahorrar no es suficiente. Hay que saber a dónde invertir y hay que saber qué hacer con ese dinero. Hay ciertas cosas eh, que hubiese ahora, ¿no? obviamente, hablando del futuro al pasado, claro. eh, ahora viendo eh, en cómo estamos, ah, hay ciertos eh, negocios que hubiese querido hacer. Por ejemplo, compra de propiedades. Uh -huh. um, yo he trabajado siempre en lo que es el crédito. Eh, inicialmente, ah, hace casi 20 años, hacía hipotecas residenciales. Y, y teniéndolo, oh, todo mano, mortgage, sí, teniéndolo todo a la mano, teniéndolo eh, todo a la mano, no compré el número de propiedades que realmente hubiese podido comprar o debería de haber comprado. Eh, te, lo tenía el acceso, lo podía hacer, pero no lo hice. Entonces, el consejo que me daría, me daría es compra más propiedades. Compra más propiedades. <risa> compra,
1: real compra, más te, compra más real estate que tierra hay una sola y Dios no piensa hacer más.
0: Y <risa> compra Bitcoin. <risa> y compra Bitcoin. <risa> si, si alguno de ustedes está pensando en viajar al pasado llámeme una llamadita y diga compra Bitcoin
1: Fabián quiero agradecerte mucho por estar con nosotros gracias, acá gracias. en Business en Chanclas ha sido un placer las la puertas están que... abiertas la próxima vez tienes que traer los flip flops y nada mi gente vamos a dejar toda la información de Fabián en, en, en la descripción de este video para que, que lo puedan cierre, contactar antes
0: que cierres déjame, déjame interrumpirte vamos a hacer la invitación a Fabián a la mesa caliente que estamos planeando so,
1: mira Fabián estamos, estamos, estamos planeando Okay. una mesa una,
0: una teoría de conspiración ¿no? okay. ok es
1: una mesa caliente una mesa azul no redonda. cuadrada no es redonda, redonda. redonda. Eh, en la cual vamos a invitar a ciertos eh, inv eh, tú sabes inv a invitados pasados que hemos tenido en el programa y vamos a hablar de ventas vamos a hablar de anécdotas que tenemos en ventas va a ser algo un poco más relajado vamos a tener bebidas alcohólicas porque así la gente si no
0: toma vas a tomar ese día no para problema. que
1: la gente eh, y vamos a hablar de tenemos gente que ha estado en, en la industria inmobiliaria eh, personas que han estado en corporate tenemos muchísimos heavy heaters en okay. ventas y queremos invitarte a que vengas y nos des tu granito de arena porque tienes mucha eh, experiencia en todo esto y pues nos encantaría tenerte así que la invitación Perfecto. está puesta
2: yeah, muchas gracias te la acepto desde ya me siento en comunidad aquí, como ven los, los, los caballeros al alrededor mío tienen barbas, obviamente <risa> eh, no son del mismo color de la mía, <risa> pero es que la, a, la mí, a mí ya me están saliendo <risa> algunos blanquitos. Esa ahí, es la niña, barbador, esa <risa> la Cuando comencé a trabajar en bancos comencé uh -huh. con una barba negra y mira el estrés. Eso que es, que es que lo que el banco, <risa> por
1: eso es que yo me fui del banco, porque el banco te hace eso. Mi gente, muchas gracias. Esto ha sido otro episodio de, de, la de la Business en Chanclas.